0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是十月十二号，星期一。就在今天，参议院司法委员会开启了对大法官提名人巴雷特的听证会。那么，这个听证会呢，会持续四天。究竟巴雷特能不能在大选日前被、呃、任命为大法官，成为一大焦点？另外一方面呢，川普总统近日说他已经授权解密所有和通俄门以及希拉里电邮门相关的文件，并且他在周日接受采访时说这些文件将是惊人的。那么今晚呢，我们请来两位嘉宾一起来谈一谈和美国大选相关的这些最新的热点。两位都是通过 Skype 和我们连线，一位是时事评论员 Jason 博士 ，Jason 博士您好。
1: 方菲好，大家好
0: 。嗯，好的，谢谢。那么还有一位呢是特约评论员肖恩先生，肖恩先生您好
2: 。方菲你好，观众朋友们好
0: 。嗯，好的，谢谢。好，那观众朋友，我们在节目开始呢，先来了解一下今天听证会的一些情况。Let's make it respectful. Let's make it challenging. Let's remember the world is watching. We feel the same way, and I believe we want this to be a very good hearing. 在听证会前，美国律师协会对巴雷特作为大法官的资质评定是资质良好。民主党人计划在本次听证中用是否废除奥巴马健保、是否允许堕胎这样的政策性议题来挑战巴雷特的资质。巴雷特在开场陈述中表明了自己对法院和法官应该担当角色的立场。The courts are not designed to solve every problem or right every wrong in our public life. The policy decisions and value judgments of government must be made by the political branches, elected by and accountable to the people. The public should not expect courts to do so, and courts should not try. I believe Americans of all backgrounds deserve an independent Supreme Court that interprets our Constitution and laws as they are written. 随着总统大选临近，代表民主党竞选的拜登和哈里斯对最高法院的态度被聚焦，但二人始终拒绝回答他们是否想通过增加大法官人数来推进左派议程这个关键问题。拜登甚至说出“选民不配知道”这样的回应。对于大法官提名听证，十三到十五日，巴雷特将会回答议员们的问询，司法委员会计划二十二日进行投票。共和党方面希望不晚于二十七日进行全院投票确认。好，那先说一下这个司法委员会的背景啊，就是现在司法委员会呢，它是有二十二名成员。那么今天呢是第一天，第一天呢是司法委员会的成员发言，并且是巴雷特本人做陈述。下面两天，周二和周三，是这些参议员呢他会提问，去问讯巴雷特一些问题。那么在周四呢，是他的同事和法律专家的一些证词。基本上呢，参议院司法委员会的主席格雷厄姆呢，他是希望说参议院这个司法委员会能够在。十月二十二号就投票，那么最终全部参院投票，希望能在十月底进行。所以这可以说是一个神速，呃，非常 aggressive、非常激进的一个议程哈。所以我想先问一下 Jason 博士，就是今天这个参院司法委员会听证会的第一天，很多人都在关注，那么所有的成员都发言，包括巴雷特也做了他的陈述，呃，跟我们谈谈您看了这个第一天听证会的观感。
1: 嗯，一切都在意料之中。嗯，巴雷特他昨他这个今天的发言稿子，昨天就已经公布出来了，所以大家都看了、啊。嗯，刚才新闻总结的非常精准。嗯，他当然花了很多时间谈了他的家庭，呃，谈谈他的背景，就是这一点上的本身的话，对他这个亲和力有很大的提高。那么紧接着，他其实在有关法律概念上最核心的展现，就是他对于法官的认识和呃法院的角色。刚才在新闻中已经陈述的非常这个准确了，嗯，那么我们知道了，其实巴雷特他在一七年的时候就已经经历过整个这个过程。当时川普提名他做第七巡回法院的这个法官的时候，当时已经走过了一个非常激烈的争论的过程。嗯，那么巴雷特对他来说这一切都不陌生，所以说呢，整个是轻车熟路的。在我看来的话呢，呃，民主党、共和党的发言也都是意料之中的，所以说呢。嗯，我我感觉这个是在走，就是走一个过程，就是把啊，嗯、而因为那个共和党这边的话呢，票数已经定了，这个过程走完了，最终这个事情就是确认。嗯，民主党几乎没有任何办法阻止这个事情发生
0: 。嗯，那肖先生，您怎么看今天这个参议参议院司法委员会这些成员的发言？你你觉得有什么样的看点？另外就是巴雷特本人的这个陈述，呃，你有什么样的感想呢？看他这个陈述。
2: 嗯，好的。那我觉得啊、呃，今天可以说啊、呃，民主党，呃，如果用英文说就是 doesn't have a case，、嗯、就是他们没有办法来反驳这件事情。就是说啊，呃。呃 Barrett 本人呢，他的这个资历非常好，因为在二零一七年的时候呃，当时那场听证会上，他就得到了呃，这因为他是啊 n o t r e d a m 的这个教授嘛，所以当时整个学院的这个教师都是呃，写信支持他，而且当当呃，在二零一七年也曾曾经是呃 Professor of the Year。就是当年年度的专家教授，所以他在学校方面得到充分的支持，而且又有法律界的啊背书，还有很多学生也都是全面支持他的。所以在二零一七年时候，他这个可以说他的人气和他的法律资格就没有任何疑问。那现在更是如此，所以我觉得就是嗯在这次确实是这个听证对他来说应该是轻车熟路，而且呢应该呃也能顶得住明后两天的比较尖锐的一些提问吧。那我觉得看点的话呢，我是觉得啊、呃，比如说像呃 t e c h Cruz i 哈，这个 Senator t e c h c r u i s e 德州的，那他他就说，你们那些民主党的这些啊参议员，你们说了半天，没有一句话是关于这个啊、呃、b a r r e t 本人的这个资格，那因为你所以说的都是呃从议题上想要攻击他，对吧？不管是堕胎啊，还是呃比如说他能不能会取消健保法啊等等。对啊，那因为他本人的这个人品，呃，无无从攻击。那另外呢，之前呢，呃，确实也有一些民主党参议员攻击他本人的这个、呃、天主教的这个信仰。但这个攻击他的信仰，二零一七年也已经做过了，所以这个即使今年,今年做，也不是一个新的手段。那今年他们也不觉得需要这么做。实际上，我觉得啊、呃，对他们来说，知道这样做其实是违宪的嘛，因为信仰自由本身就是啊。呃这个美国的这个立宪法中的一个基本原则，第六修正啊，已经是保证了这一点。所以呢，虽然在这个 hearing 之前，呃，是有一些议员进一步攻击他，啊，这个是一个虔诚的天主教徒，甚至说这个天主教徒的教义啊，这个已经是融到他生活中，啊，但是呢，呃，在今天的听证会上，我觉得一上议员提到这一点的很少啊，所以我觉得基本上他们知道这个无法攻击他，所以在这一点上来了，也可以说，嗯。没有没有办法攻击这个啊、呃，这样一个优秀的女性，又呃抚养了七个孩子，又同同时兼顾了家庭和她的法律的这个事业，啊、呃，同时她在法律上的立场又很清晰，她特别强调这个呃立法的这个啊、呃、这个司法机构的这个跟这个最高法院的这个呃，就是是区别开来的对吧？啊、呃，所以三权分立，所以她也特别分得很清楚，而且她是强调了这个。呃，之前的大法官 Scalia 对他的影响，因为 Scalia 也是强调，就是说，呃你一定是要遵从这个法律的原则，而不是遵循遵从你自己个人的喜好。呃，所以这种情况下呢，就是说，呃，他的这个背景、他的资历啊、呃，他对法律的认可的，呃，这个认可的，这个就是说，呃，独立性的这个认可的态度，还有他将来啊、呃，会会怎么样以一个呃这个。呃，独立的法官的这样一个身份啊，来服务于最高法院的话，这一点基其实基本上人们没有什么怀疑啊、呃，所以我觉得在这一点上啊、呃，民主党确实没有办法。嗯
0: ，对他就是被称为 originalist 哈，就是基于宪法的原意去解释宪法。呃，那杰森博士。嗯，那 Jason 博士，我们知道当时两年前在卡瓦诺法官任命过程中那个过程，民主党人极尽攻击啊，嗯、那个印象给人印象非常深刻。所以现今年呢，不管民主党人他有没有 case， 但是在接下来两天的这样的一个质询的过程中，你觉得会不会看到类似卡瓦诺那样的过程在再次发生？呃，就是用各种各样的方式，甚至有一些呃，不管是。呃，事实还是非事实的一些东西去攻击他。另外，尤其受人关注的就是参议这个成员之一是贺锦丽，她今年是副总统候选人，身份不同，跟两年前非常不同。所以，对于她会不会做出和当年一样的非常主动的这样攻击，呃，也是很多人觉得是看点之一。你的看法呢？
1: 对，其实我的感觉上呢，不，这个大家很清楚，这样子的卡瓦诺那样的事情不会在这次发生，有多个原因。首先一个原因的话呢，就是说呢，卡瓦诺那一次他们努力完了以后，知道自己损失很大，因为至少在那一次之后，当时就是做的很过分的那些很多参议员后来都败选了，因为他确实是展现出那些参议员完全以政治目的来攻击卡瓦诺，呃，他。基基本上拿来的都是毫无根据的有关，特别是这个就是这种性方面的指责，或者说是年轻时的一些莫名其妙的一些言论，年就是整个来说没有任何骚类的证据。但是呢，对于这个人身攻击这个过程本身，却降低了这些参与的这种就是民主党那些议员本身的观众，就是对于大众的信赖和信赖度。那么这一次的话呢，我们刚才肖恩也谈到了。嗯嗯 b a r e t t 首先她是个女性，嗯，就是在女性这方面，至少卡瓦诺当时遇见的这种性骚扰这方面的问题就会少很多。嗯、同时的话呢，她是母亲，呃，这个女性本身的话呢，是民主党不敢刻意攻击的。同时的话呢，呃，种族方面也很难攻击，因为她还收养了两个呃黑人的孩子。嗯、呃，这而且呢，更重要的是，嗯、呃，很多法律专业方面的问题。已经在一七年过了一遍了，当时已经是少有的激烈的这个两派博弈了。以后最后他还是通过了，五十五票对十三票通过了。那么所以说呢，换句话说我自对于这一点上，我真是感叹，呃，川普这种就是如有神助的一个决定。嗯、当时其实、就是、上一个法官他就在这个 b e r 布 t 特和嗯卡尔诺之间做出抉择，就是到底是选哪个上。那么当时甚至当时就认为 Brett 就很有大的希望。但是呢，他最后还是觉得，就是说让卡瓦诺上，而且他据说流传了一个很著名的话，就是说我把这个 bright 准备给呃 k i n g s b 斯 r g 就是现在这个去世的金对金斯伯格，嗯、呃，结果就是大家当时的话呢，就觉得风化，结果果然嗯、呃、一语中的，而且呢，就在这个时候，他真的是，如果你很想换位想象，这时候再上卡瓦诺，那个民民主党会用一切方法把他拖下去的。这是一方面，就是在我看来的话呢，民主党几乎就是不会就是重演那个丑剧。嗯、再一个的话呢，就是说呢，啊、呃，那你觉得贺锦丽的表现
0: 你会怎么样预测？是
1: 就是整体，其他的民主党的参议员不会过分表现，那么贺锦丽就更不会了，因为他毕竟现在的就是还有一个。呃，副总统这样的一个身份的问题，像原来那种就是毫无理由的打断别人说话，或者说强行说话这样的状态，就会我我理解，如果他是个正常的一个思维方式，应该是会少很多很多。就是所以说我感觉，就是至少 b r i g h t 这次不会出现那么野蛮的攻击这样的现象，搞一个丑剧。就是，但是呢，他们可能还会在程序上。使一些绊子，比如说什么时候出席了，什么时候拒绝出席了等等，在程序上有一定的绊子。嗯、是
0: ，嗯，据说舒默说，那个在呃参议院这个呃就是这个小组在投票的那天，民主党的议员试图不出席啊等等，用这种方式，你你觉得会有用吗？嗯
1: ，就是目前的按数字算的話，确实没有用任何用处。如果没有任何意外的话。嗯，呃、现在的话呢，有两名共和党的呃参议员，因为是就是确诊了啊，中共病毒是阳性。那么在这时候呢，还在回避期间。呃，但是呢，等到这个过程到最后投票的时候，他们应该是已经回来了。如果没有其他的问题，比如说再有额外的染疫的情况，或者那么共和党这边一方面就足以把整个事情推进下去。这就是为什么民主党他哪怕在程序上有这样子。额外的做法，我说这个事也会顺利的推进下去。如果没有，嗯、呃，就是完全想象不到的可怕的奇怪的事情发生的话，嗯
0: ，对，呃，香恩先生就是刚才说到这些参议员在今天发言的过程有什么样的看点啊？嗯、呃，我有一个参议员的发言呢，我觉得挺有意思，他提到就是共和党参议员呃 John Kennedy。他在发言中呢，他提到了 p a c k e c o r e 这个问题。当然，他没有直接用这个词，嗯、但是他说呢，他说我们的先父在制定宪法的时候，他们绝不是想要把这个最高法院变成一个微型的国会叫，叫 mini congress。Okay, okay. 所以呢 ，Pact the Core 是民主党人现在在被追问的一个问题啊。这个中文翻译就是说，强扩高院啊，强行扩大这个高等法院。现在是九名大法官，那么他们想要说这个什么二十几名甚至更多。所以呢，这就是为什么将 Kennedy 议员说，呃，高院不是要成为一个微型的国会，那么你这个三权分立。还怎么样体现呢？所以你怎么看现在这个 Pact Code 这个问题？就是它引起美国人非常大的关注，为什么
2: 呢？因为 Pact Code 啊、呃，这个方法提出来，民主党有人会提到这个想法，就说明他们心里已经意识到啊、呃，这个 b e r r e t t 这个听证会基本上是一个过场， b e r r e t t 被任命为大法官应该不是问题，所以他们才会说，哎，我我想一个办法，以后以后有所补救，对吧？就是说這是，这是这是。啊，就是在 b a r r e t 已经当选之后，你才会做 p a c k t h e call 嘛。那所以呢，这个所谓的扩充这个呃最高法院的事情，当然是啊违背了美国的这个宪法，违背了先父们呃建立美国的这些基本原则——三权分立的原则。如果啊，比如说啊，这個 b a r r e t 单选以后，你变成六比三，那他民主党至少要再增加啊四席，变成七比六，对吧？那那这样做的话，当然是啊。所有的，我觉得美国民众都知道，这个完全是我是 political 的运作，政治方面的操作，想要人为的啊这个改变最高法院的这个选择。但是这個、呃，但这个我觉得啊、呃，或者是最高法院的比例吧。嗯、呃，这一点其实也说明一个，其实也说明另外一方面的问题，就现在最高法院这个三权分立这种局面呢，最高法院的权利一定程度上也变得扩大到太太极端的一种程度。呃，因为很多很多啊、呃、案例都就是甚至。甚至民间的一些基本的呃是非的问题，都到最高法院，然后最高法院就是啊、呃，就是一旦裁决了，就成为全国性的标准啊等等。如果最高法院把一些啊、呃，比如说人们自己呃做的选择，变成了呃就是不可变成一种不可侵犯的这种权利，那其实这个也会带来整个国家的这个导向的问题。所以这里面其实所谓的三权分立，其实也相互制衡的。所以呢，既既不能够让最高法院变成这个啊，我、呃、这个微型的这种国会啊，对吧？对微型的立法机构，也不能倒过来，对不对？所以我觉得。呃，不管民主党想怎么样运作，想要提出 the peck call， 但我觉得民间的反弹会非常大，而且会让民主党进一步失去人心。这也是为什么啊、呃，拜登和贺锦丽都不敢就这个事情啊、呃、进一步的做评述，甚至让他们提到呃，他们会选什么样的人作为最高法院的、呃、大法官的候选人，他们都不敢提出来。啊，那只是我，只是觉得，就是目前的民主党里面确实被很多极左的力量控制，所以这些极左的力量会提出来说我要 pack the call， 但是他们竞选的真正在竞选的人却知道这样的说法会让他们失去选票的，所以他们也不敢就这事情做出评论。所以我想这个目前是
0: 嗯，他们不敢做评论本身是不是也已经说明了他们是有这个可能的？因为如果你不会这么做，你可以回答说我不会啊
2: 。是你这也是一个因素了，就是、说。等他上台以后，至于怎么操作，这个是另外一回事。因为啊、呃，过去的很多政客都是呃竞选一套言论，对吧？上台以后也又是另外一套做法。那对于民主党来说，目前确实被极左力量控制的话，那他们上台了以后，特别是拜登本身有很虚弱的这个状态。今天在一次集会演讲中，他居然说我是来参，我是来竞选参议员的，对吧？他又又又犯错了。他、啊、就说他这么虚弱情况下，但当然很可能贺锦丽就会上来，那么极左的力量就会控制。啊，整个民主党甚至控制了整个美国的这个走向，对吧？所以那时候他们肯定会推这个 Peck 的 c o r e 所以我觉得，嗯、呃，两个人都不谈，但是各有各的心机。但总的来说呢，<是 S 2> 这件事情，呃，我觉得美国人民呵呵借借用一句老话哈，这个这个应该是看得很清楚吧，不不会轻易上当的。
0: 嗯， j a s o n 博士，你怎么看？就是到底这个 Peck c o r l 对美国的这个立立国体制、立法体制有什么样的损害？
1: 呃，灾难性的。呃，我们知道了，呃，基本的自然数上是无上限的，就是说你可以加四个，再加两个，再加，最后可能一个 court 做一两百个了，就是法官，你最后搞成一个非常可怕的现实，就是说它是根本上动摇美国三权分立这个基石。那么，但是呢，就是刚才大家谈了一个问题，就是说为什么拜登这么明显的一个事情，他不敢说我不会派 court？ 这实际上展现出民主党现在选民一个巨大的一个本身的一个巨大的问题，就是民主党本身它的选民是互相不兼容的，就是我们知道了，他为了当选，他必须迎合中间选民或者有点理性的这种选民的概念。那么在这样的情况下，他就不敢说自己要拍 court。但另一方面的话呢，他的大本营又是极左的那些选民，对上、啊、那样的选民，如果他说我不准备派 court， 那种选民就会丧失投票的这种热情，因为他们知道。呃，这个 cord 已经是六比三了。未来很就是拜登四，未来四年是几乎是没有机会翻盘的。那么很多人，他很可能就是就上去了投票这个愿望。那么换句话说呢，他两种人都不就是惹的情况下，只能是不说话、不不表态。拜登甚至会说说等我选完了你选完我以后我再说，或者说呢你根本不 deserve， 你就根本不值得让我告诉你。就是整个你可以清楚地看到，他这个做法本身实际上是体现出。共民主党这边，他的选民是互相不兼容的。这种不兼容性的话呢，其实是共共和党这边可以充分这个就是开发发掘的。实际上呢，上一次副总统辩论的时候，那个彭斯提出这样的一个问题，本身就非常清楚的把这个民主党本身最根本的问题展现出来了。嗯，在我看来的话呢 ，Patriot Accord 这个事情，谁做谁就是最终对美国反对，而可怕的是，居然拜登不敢。说我不会派去 court， 你就可以看到拜登将来在他真正执政的时候，他们他会是多么被极左势力所影响。而 Harris 他本身是，他明确表示他是 open to 这个 option， 就是说他是呃认为这是可选项的。这是一个，他是一个做司法的人，他居然说这样的话，你不觉得就是让我听见就有点毛骨悚然？就说你怎么可能直接的把一个非常明显，像我们这种外行人都知道会根本。动摇美国三权分立这样的一个问题，你说这是你的一个可选项之一，这已经完全丧失了一个最基本的原则。在这样的情况下的话呢，我觉得其实很多选民是被恨川普这种思维给冲昏头脑了。你只要细细想一想，为你的孩子、为你的孙子想一想，你都不能让这两个人再进入白宫的。
0: 是，就是越走越远啊！但是我觉得很多呃，原本因为恨川普而要支持拜登选民，现在可能也会想一想，因为在副总统辩论之后呢，有这样一个调查，就是问这些选民他会怎么样影响你的心意。这些选民说呢，他们会因为哈里斯呃或者贺锦丽而去选川普，他们说，因为他们认为拜登撑不过这四年，这样的话呢，贺锦丽就会成为总统，而他们对他成为总统是零信任。Zero Trust， 所以我觉得在某种程度上，<對>他们选择贺锦丽可能真的是个败笔
1: 。是的，其实某种意义上讲的，对，像某种意义上讲的话，我们知道了，拜登被称为呃克洛伊木马，他实际上呢，他自己本人以一个比较中间派的这种形象出现，事实上呢。他里头，他的身子后面或者肚子里头藏了一大堆的极左的人，就包括贺景丽。贺景丽其实都是左派硬塞给他的，极左派硬塞给他的。呃，贺景丽从资历或者从他的这个各方个人那个魅力各方面都不如其他的几个选项，但是呢，硬把他塞进来，主要就是打这种比如说族艺牌了或者其他的女性牌、族艺牌这样的一个概念。呃，你可以看到。左派其实，在很多就是某种意义上讲的话呢，他们自己的政治主张也会让自己出臭气，就是因为他们几乎有的时候呢，已经无理性的在打这些性别牌和种族牌等等这样的概念，连自己做出判断的，就是理性判断的能力，都因为这样的理念而丧失掉了。
0: 嗯，是，那大法官这个是无疑是一个焦点之一啊。但是现在呢，进入了十月，可以说这个大选是几乎天天都有惊奇。那下面我想也谈一下另外一方面，就川普阵营方面的。最近的一些动作，想先问一下肖恩先生啊，就是我们看到这几天呢，川普总统呢在通俄门和希腊电邮门方面呢，他做了很多表态。那么最初他是说他已经授权让把所有这些相关的文件都解密，然后上周五呢，他比较罕见的表达了对国务卿蓬佩奥的不满啊，说他们国务院有有这个希腊里被删除的三万多 email， 他们一直没有公布。然后蓬佩奥非常知趣的在接下来的这个采访中马上说我们会公布。那现在呢，就是他有没有公布啊？现在媒体好像说法不一，有人说他这个网站上已经有了这个三万多 email， 但不管怎么说，川普总统在周日他在接受媒体采访的时候呢，他又说，他说，呃，这些公布的文件呢，将会呃释放惊人的信息啊、呃，大家会看到前所未有的腐败，呃，然后主持人就问他说，这是有关希拉里克林顿还是有关 FBI？ 他说有关所有的一切，所以我想先呃，请请你谈一谈，相信就是。迄今为止，我们看到这些和通俄门、还有希拉里电邮门相关的已经解密的信息是什么？那它的分量有多重？迄今为止
2: ，好，那我先说一下，就是你刚才提到的这个，特普总统要求啊，蓬佩奥国务卿所释放的这些。呃，解密的文件啊，因为实际上在二零一九年十月份的时候，当时国务院就已经完成了对于希拉里电影门的这个调查，所以当时呢，他向这个参议员司法委员会啊，这个参议员啊 Grassley 就递交了这份调查报告。那其中当时就提到了有九十一起违反这个国家安全的这个规定的问题，还有涉及到三十八名的啊国务院的官员。啊，那然后呢？这里面也牵扯到希拉里三万三千多份的这个邮件的问题。啊、呃，但是呢，我觉得、呃、肯定是国务院啊、呃，还有或者是川普团队当时也是分析，觉得这个司法部啊，因为司法部里面还有很多就是属于 Deep State 的哈、啊，就是相当于是呃影子政府的这一波人，那么他们不是很积极的去推动这件事情，所以呢，当时要在司法部能够呃针对这事情立案的可能性非常小。所以、嗯，人们当时估计，像像呢 Christopher Ray 啊、Gina Haspel 啊等等这些人，他们都都会阻挡这件事情。所以呢，所以国务院其实也并没有着急把这个事情释放出来。那现在呢，川普总统就很明确的要求，这 p o m 把这样的调查的结果公布出来。那在这个国务院的网站上，确实可以看到已经啊、呃、这个。提供了很多的连接，可以下载这些 email。嗯，但到里面到底是不是所有的三万多份邮件都已经列出来了？啊，目前我觉得还没有这个精力去追,追,追查、追追查哈。这<是>个，<笑>那也可能要看看哪些大的媒体有这样的人力，能够把所有的这些三万多份邮件重新过一遍，找到其中非常有分量的东西。啊，但我觉得这是一个啊、呃，就是、说比较啊、呃、重要的一个一个步骤吧，哈。但是我觉得。呃，还有一个步骤，它是很重要的，
0: 通俄门相关的是
2: ，对对对，它还有，那就是当时的就是他要求这个，呃 ，NDI 就是 National Director of Intelligence 国安的呃呃，全国啊、呃、国家安全这个主任哈，呃 ，John Ratcliffe 要他解密关于通俄门的所有的一千多页的记录，这个也是要求。啊，公开了，然后呢，在那这里面就提到了，就是希拉里啊，为了摆脱这个电油门的问题而制造了这个通俄门，就是他当时因为呃电油门的事情可以说是呃无法摆脱，当时整个媒体啊，这个呃还有这个 FBI 的这个、呃、追查这件事情嘛，所以当时呢，他就以他一个竞选的策略，他就搞了制造一个通俄门的事件，就是诬陷这个呃川普的团队。啊，让就认为他们是啊，就是跟俄罗斯政府配合，俄罗斯攻击了这个民主党的这个电邮，还有他自己本人的电邮，然后呢，啊、干扰了美国的选举，所以他是制造了这样一个啊，通朗普的事件，而且这件事情他是跟啊，奥巴马啊，这个还有拜登，呃、啊，还有那个 Brennan 等等都有知会过啊，还有 FBI 的呃， Komi、啊、都知道这件事情，所以这件事情等于是是由希拉里挑起的。希希希拉里是始作俑者，但是呢，得到了更高层的批准，嗯，对吧？所以这件事情可以说就是民主党最大的一个丑闻。呃，那而且这件事情呢，一直在这个川普获得呃选举胜利之后没有停下来，所以呢，最近还有一个网站也披露出来，就是这个叫《a n d Magazine》也披露出来了，就是说在1十月十号，呃，十一月十号， 2016年11月10号，就是大选已经结束以后，当时呢就有一个。叫做 National Intelligence Estimate， 就是国家情报的一个估测，这样一个特殊的就是一个一个情报预测分析这样一个东西啊、呃、出来哈。那这个报告呢，实际上是由三个人起草的，就是 CIA 的头 Brennan， FBI 的头 Comey， 还有这个国家情报总监啊、呃、Clapper 这三个人一起起草的。这个是很奇怪的运作，因为以前这种 Estimate 的东西啊，这种。就初步预预呃，初步情报分析的东西，按理来说应该是这些情报部门的中层人员做出来，然后得到共识以后才会报到上级。但是这件事情是这三个头一起做的，而且就等于说所有的这些事情的这个啊评、呃、估等等都全部跳过，就是我们三个人完全负责。呃，这个这个这个报告就是说呃，关于通俄门的，就是他们实际上也利用了啊、呃、英国英国政府的一个情报机构，就是英国的政府通讯啊、呃、总部叫 GCHQ 的。他们利用就是说英国情报部门，呃，就是好像得到了一这样的一个情报信息，然后反过来说，哎、欸，我们做出这样一个分析啊，做出这样一个情报的分析总结，然后认为这个呃，川普是有通俄的这个嫌疑等等，所以他们是一种非常暗箱的一种操作，而且是在政府最高，相当于是这些机构的最高层直接这么运作，然后呢，想要呃把这个川普总统的这个就职把它延期，这是他们最初的打算，后来呢就变成了就是说。呃，就 impeachment 调和，最后他们最后就是，在一月份一月五号，二零一七年的时候，他们一起做出了一个决定，就是要最后最终通过弹劾，想把川普拉下马。所以这整个事情就是说，在他们败选以后，并没有说要和平过渡权利给川普政府，而是阴谋开始推翻他，怎么样去诬陷通俄门，怎么样把他弹劾掉，这是一整套方案。所以这些材料如果全部。当公众都能够看到的话，那当然对整个呃民主党的声誉是毁灭性的打击。那对拜登的阵营来说，更更不用提他们有什么呃信誉度可言。就是、说你还指责川普说，呃他不答应说有要要这个和平过渡，而你自己本身这么过去这几年的一直在想要推翻这个政府，所以实际上他们这些人的做法是一个呃叛国的这样一个一个行为，所以。啊、呃，等于说这些人应该是关起来的，所以如果这是呃这些事情你说，嗯，<说>我觉得就
0: 是你你刚才说的这些东西，其实已经可以说印印印证了深层政府所谓的 deep state 这样一一批力量的存在啊，这样一批势力的存在，这听上去有点像间谍小说，但是这些而且是非常
2: 高层的，很可怕的，他不是说比如说小小的这些间谍人员啊，像 Snowden 这样的低层的人员去泄密，他不是他在最高层运作
0: 的呀。对，所以现在迄今为止，我看披露的信息其实已经很多了。然后，川普总统已经很不满意了，他觉得这些信息披露出来了，没有什么后果，还没有发生什么事情。嗯，所以我也觉得说，到底这个信息披露了之后，要应该做什么？就是我们应该看到什么？另外，就是说像川普总统，他说哦，他说下面还会有更惊人的信息披露。那你觉得到底这会带来一个什么样的后果或者政治震荡呢？
2: 呃，我觉得目前其实确实呃公布出来数据呃信息就已经足够、呃、震啊震惊呃全国百姓。但是目前的难度在于，所有的主流媒体基本上是控制在左派手中，对吧？他们不报道这件事情。即使川普啊、呃、对着 Fox 这个 Maria 说了这样的事情，可是呢，其他媒体不跟进，所以很多事情呢，就是好像没有在社会上形成一种巨大的声浪。对对吧？但是实际上，呃、哦，我觉得在保守民众之间已经是非常非常坚定的。那么，有些中间选民如果想要了解事实真相，他们进一步了解的话，一定会改变他们的立场。一旦知道这个民主党是这么运作的，想要推翻政府这样的做法，这么阴暗的构陷的做法的话，那一定会让他们改变立场。所以，我觉得这件事情啊、呃，应该是。呃，民间有更多的这种自媒体啊，更多的这些保守的力量的媒体電、啊、电台，进一步把这事情进一步呃、啊，让更多的呃，美国人民知道，那这样子会会进一步拉一批中中间选民过来。嗯，所以我觉得这个在关键时候这个事情啊呃，能够进一步爆料出来，本身也是我觉得川普手上的一个一个核弹吧。这个事情炸出来的话，我觉得也是相当相当有分量的事情。那。现在只是难度是，确实是一个是媒体，那另外一个就是说，呃 ，FBI 啊这样的机构，司法部这机构里面还有很多深层政府的人，他们在党的这行的调查，所以呢，短期内也很难立案，所以只能说，我觉得是靠民众的力量啊，去去传播这个真相嘛。那包括呃，我们也看到这个呃电影里面，呃，甚至现在泄露出来当年的王立军的这个啊叛逃的事情，也是希拉里和奥巴马政府把这个事情。呃，刻意的隐瞒，对吧？而且不接受这个王立军作为一个，呃，相当于是叛逃的人员，这会帮助稳定
0: ，这会帮助稳定中共政府政权。
2: 对呀、啊。所以这不是很可笑吗？一个自由自由社会的这个政府，你去帮助一个独裁者去去维稳，对吧？嗯、他们希望这个习近平能够到美国来访，<是>想要维稳，那我觉得这个是非常荒唐的事情。嗯
0: ，Jason 博士，您怎么看？就是迄今为止这一波又一波跟通俄门和电邮门有关的，我我个人觉得这有点像是川普阵营发起的这样一个反击，呃，您怎么看呢？
1: 对，嗯，就是按目前爆出来的消息，在正常的社会都应该进入司法程序了。但是呢，现在呢，呃，远远没有达到那个程度。就是第一的话呢，我们知道他是两，就是川普是孤军奋战，他某种意义上讲的话呢，他面对的是所有的各种各样的攻击。呃，刚才肖恩谈到了媒体这方面，他不实这个话题。那么不实这个话题的话呢，这个话题的热度就不够。那么政府那边的压力就不大，就比如说呃 FBI 了，或者说是就是就是整个司法部门，他的压力就不大，对他们压力不大，对而本身呢这个部门里头，我们也谈到了，他有很多 deep state， 就是或者说我们就叫做影子政府，或者说呢直接跟他们利益就相关的，因为我们知道参与对川普的通俄门调查的，直接都是 FBI 的很多内部人员在做这个事情。呃，那么如果政府、司法部门没有压力去做相应的调查，而内部的人员也没有动力主动去做这个事儿，那么目前来看的话呢，整个爆出来所有料都只在一个保守媒体或者说是支持川普的这个人群中流传，他在全社会流传这个几乎就是没很难触及到全社会，这就是目前川普面对的一个巨大的问题，因为啥呢？因为。很多民众，你他只看那些嗯反川普的媒体。对于那样的民众的话呢，他几乎不知道有这样的事或者说呢，他听到了，他也就是呃一耳盖过，说是那是造谣，他没有仔细的去追究看这个事情。所以说呢，这个事情就是在我看来的话呢，在大选前真正能起核心作用的可能性还真不大。这、嗯、这是个很悲观的说法，但是呢，我真的是这么认为，就是说这个媒体不动，然后司法部门不动，这个事情呢很难让更多的真正应该理解这个事儿的那一群选民，就换句话说，中间选民或者呃，是反川普那个选民真正认识到这个事情。但是这一切在川普重新当选以后，一定会成为一个核心问题，川普会解决这个事情。整个这都是契机。刚才你谈到了两个核心的问题，一个是，呃，就是嗯，呃，希拉里的邮件门的事；再一个呢是随后发生的通俄门的事情。这两个事情，足以就是因为希拉里那个邮件本身非常清楚的，我看了几个事情，我清楚的感觉到当时奥巴马政府是如何运作的。那个运作方式本身的话呢，实上是对于。本身奥巴马和他背后所代表的这个左派势力是一个非常致命的打击，就包括他在邮件中明确，希拉里明确表示，呃，对于呃出卖台湾，用一万四千亿美元美国外债来出卖台湾这样的事情，那个邮件是17年就已经揭露出来了，像这样的运作。这个这个希拉里的邮件门会展现的很清楚，而另一边这个通俄门这边的事情，我们可以清楚的看到，它直接针对的就是现在张权的嗯这种影子政府
0: 。那么通
1: 过这个对现在还在位还在张权的 FBI 的，就是中低层中高层，还有其他的这些部门，包括现有的很多就是前的以前的政府官员，那么。这个会帮着川普未来扫清这个影子政府的这些官员。实际上，在川普执政过程中，有一个最大的问题，就是川普说的每一句话都被告密，都被媒体告密。你又包括后来出现的对他川普的弹劾案，就是他跟，就是那个就是乌克兰总统说句话，结果就被。扭样的把这原稿拿出来给人看都不信，扭样的，最后呢被引发了一个弹劾的闹剧。你可以感觉到，川普每走一步，那个 Deep State 都跟他都跟他在作战。所以说呢，通过通俄门这个事情，在他重新当选以后，会扭转这个呃影子政府这个事情，也许给第二届。政府带来一个契机
0: 。对你提你提到一个非常关键的事情呢，就是在他重新当选之后，现在离大选日呢已经有不只有不到一个月的时间了。那么我们看看这个两二者的选情，川普和拜登的选情呢，现在出现两个非常戏剧性的对反差很大的局面。一个是说民调不停地在说拜登要领先川普很多啊，十个点啊，八个点啊，多少个点。但是现在呢，在于呃，我们看到现实生活中呢。川普的这个 rally 或者支持川普的活动呢，呃，在不断的发生。这个周末就有，比如说在 D.C. 这两千多呃黑人民众，他们就是支持川普的游行。那么在迈阿密呢，有三万多辆车，他们开着这样一个车辆去游行支持川普。他的集会也是，今天在佛罗里达的这个集会也是现场人声鼎沸。但是拜登呢，他在呃各地办的这个竞选集会啊。好像真的是没有人来。我今天看到有一个新闻中，他是写的这个现场记者，他在拍，他自己都有点很惊讶。他说这个应该是个很重要的活动，但是我们没有看到人，没有看到，既没有看到排队的，也没有看到车辆的进去。所以在现实生活中，这样的一个反差是很大，跟民调的反差非常大。您怎么看这样一个反差
1: ？嗯，那个民调是就是现有的这一群人做出来的。就是我们知道了民调这个事情，其实一六年选举结果已经打脸的非常厉害了，呃，他们居然这次还在搞同样的事情，嗯，当然了，就是很多时候我们保守的说，第一，你看民调不能看全国的，确实，希拉里在一六年据说他的总票数是多了出两百万，但是呢，他的选举人票会少很多，为什么呢？因为川普得到了几乎所有重要的摇摆州的票。那个是决定性的。你在纽约州多出几百万，它都没有问题的。因为纽约州永远都是对,都是纽,约、嗯、对纽约州。对，那么其他的就是这种摇摆州是关键，而在摇摆州比较正常的，就连比较正常的民调都说现在是模棱两可，两边都可以。所以说呢，整个大选其实呢，绝不是民主党想营造的。除了那个拜登已经是领先十几个百分点了，绝对不是这样子的，应该还是在很多的州摇摆州。呃，至少至少还是属于一个就是任何一方都有可能这样的一个状况。所以说呢，而这个时候目前来说呢，我们知道川川普已经两次连续查是阴性，他已经完全走过了呃被中共政府对说他现在既不会
0: 感染别人，也不会被病毒感染
1: 。对，他是现在是美国最安全的一个人。那么他对他在整个他就是在未来这段时间，他几乎每天都会有会抓雷。那么，他对于民心的鼓动，而且呢，在这个过程中。我们知道了，越来越多的人会看清，就是拜登，呃那边的问题，就是刚才我谈到核心问题是他的选民本身是不兼容的。他只要把一些纲领说清楚，他就会丧失选民。他说的越多，他丧失越多。那么在这样的情况下的话呢，我自己的感觉上就是，未来其实呢这这么多天是非常关键的，绝不是民主党说已经定的，而从表面上民众的这种热情来说，刚才你已经谈了，我那个都不用谈了，那不是在一个数量级上的一个区别。所以，那就从民调，从他们最喜欢引用的民调来看，你也知道，这个大选绝对还是未来这一多这么多天是一个非常关键的一个事情。嗯
0: ，好的，呃，夏恩博士，您怎么看川普和拜登各自的选情情况呢
2: ？呃，我觉得，呃，就比如说你刚才提到了这个 DC 上个周末所发生的这个游行，对吧？两千多啊、呃，黑人上街。其实这在低息如果能够发生，这说明其实选举情况已经发生了非常大的变化，有很多是人们看不到的啊。本来其实是呃几组力量已经策划好的事情，其实在过去一两周里面被化掉了，或者说被破解掉了。Oh. 嗯，你比如说，呃，本来有极左的力量，他们是准备从十月三号开始，每一天都在白宫前面闹事的，而且有这个，呃，从加拿大温哥华来的极左的力量，他们叫这个组织叫 Ad Buster， 啊、呃，那他们就曾经调动很多人力准备过来的。但是，川普总统染疫这个事情，哎、欸，真的起了一个很妙的一个作用，真的太
0: 就是这也把它给化解掉，嗯、太妙了，太神了
2: ，嗯，是啊。然后呢？而且在 DC 这么极难的地方，居然能够有两千多黑人勇敢的走到街上来，这个说明其实我觉得，呃，已经有很根本的这个民意的变化了。而且从副总统的辩论来看，我也觉得实际上啊，民主党已经大势已去，因为我不觉得他们这个推出来这贺锦丽的候选人能够为拜登加任何的分数，因为通过这场辩论已经很明确的，所有人都很清楚啊，这个贺锦丽呢实际上是，啊，这个参议院里面。民主党的基左力量的代表，啊、呃，就变成没有一亿，没有一亿了，而且他本身也没有说能够有任何更有价值的这个呃政治主张。所以呢，我觉得，呃，在这种情况下呢，等于说民主党没有牌可以打了嘛。呃、然后呢，本身的、呃、想要推动的，比如原来基左力量、黑命贵等等，想要把这个政局搅乱的这事情也不能做了，因为他发现那么多美国人是支持 law and order 的，对吧？所以这些牌他已经都不灵了。然后这个。呃，攻击川普本嗯本人，就是因为疫情造成他的民众感染，这个事情也也也行不通了。然后想要在这个呃这个最高法院的大法官的这个呃提名过程中，想要阻拦川普的步伐，也起不到这个作用了。而且在月而月他自己政策
0: 也更说不清楚，嗯。
2: 对啊，也更说不清楚。嗯、而且到了十十月二十二号的时候是，是、呃、啊，第三场总统辩论原来原定的日子，对吧？啊、呃，这一天就是司法委员会呃通过这个提名的日子，<的>所以等于是会激励这个川普的选民进一步来支持他。所以我觉得民主党大势已去。嗯
0: ，好，非常感谢二位啊，呃，精彩点评。那么今天呢，我们就节目先到这里。好的，我们也感谢观众朋友的收看，下次节目再见。